0: Olá, eu sou Gabriel Buzzi e este é mais um Poder Entrevista. Estou no estúdio do Poder 360, em Brasília, e hoje recebo, por videoconferência, a primeira mulher indígena eleita para o cargo de deputada federal, Joênia Vapixana, da Rede de Roraima. Deputada, seja muito bem-vinda a mais essa entrevista do Poder 360.
1: Muito obrigada, Gabriel.
0: Deputada, eu gostaria de começar perguntando sobre o PL 490, que trata sobre demarcação de terras e que foi aprovado na semana passada na CCJ, na Câmara, por 40 votos a 21. A senhora já se posicionou contrária a esse PL. Quais os próximos passos, quais os passos que a senhora já tem dado para tentar barrar a aprovação desse projeto no plenário ou, consequentemente, no Senado?
1: Então, primeiro de tudo, os parlamentares precisam entender o texto que foi aprovado na CCJ foi aprovado com base em várias críticas, principalmente uma análise preliminar técnica. A CCJ teria que analisar, tecnicamente, a admissibilidade constitucional. Nós estamos tratando de direitos constitucionais dos povos indígenas, que estão previstos no artigo 231, e a própria Constituição ela já fala que os direitos dos povos indígenas, que estão previstos no artigo 231 e 232, são considerados direitos fundamentais, sendo assim considerado cláusulas pétreas. Portanto, não poderiam ser alterados ou removidos, porque é um direito fundamental para a sobrevivência física e cultural dos povos indígenas e a demarcação é um desses direitos fundamentais. Sensibilizar e também informar, porque o texto que foi aprovado ele tem vícios constitucionais. Se não for considerar essa preliminar de Clausa clausapéteras, tem que considerar o procedimento adequado. Nós estamos tratando aqui de regulamentação de um artigo da Constituição. Obviamente, o procedimento, o processo legislativo deveria ser através de uma lei complementar e não apenas de um projeto de lei ordinária, como foi passado e sem essa observância do próprio procedimento. O um terceiro argumento é justamente sensibilizar e até mesmo fazer com que os parlamentares entendam que a Casa, o Congresso, aprovou um tratado internacional, que é a Convenção 69 da OIT, que passou por um trâmite de lei, hoje é lei, tem efeitos jurídicos, que é a Convenção 69 da OIT, que trata no seu artigo 6º, uma obrigação ao Estado brasileiro, que é que em todas as medidas, seja ela administrativa ou legislativa, que é o caso do PL 490, deve ser precedida por um processo de consulta prévia, livre e formada. Nós sabemos que nunca teve na casa o um respeito a esse procedimento, como a própria presidenta falou naquele momento que foi é, uma questão de ordem que eu levantei, e não se considerou a Convenção 69 da OIT que é obrigação, o Estado brasileiro se obrigou, quando ratificou, a respeitar essa norma. Então, o nosso passo é fazer com que essas informações cheguem aos demais parlamentares que não compõem a comissão de CJ, até, até mesmo aquele que votou a favor, mas não conhecendo essa questão toda de procedimentos administrativos, legislativa, diferença e, principalmente, em relação ao tema, que é um tema tão sensível, e tão fundamental que vai afetar a vida dos povos indígenas, porque falar hoje das terras indígenas e a sua demarcação é ir além do próprio papel do Congresso Nacional, é o papel de um Estado brasileiro, que tem uma dívida histórica com os povos indígenas, com seus primeiros povos originários, mas também são protegidos pela Constituição Federal Brasileira, que deve ter sim essa garantia consolidada em termos de políticas públicas, e as terras indígenas são fundamentais para que os povos indígenas possam exercer o direito a, a, a políticas públicas específicas, diferenciadas, com a proteção à sua cultura e proteção à sua forma de viver, que não é muito compreensivo pelo Congresso Nacional, infelizmente, que não conhece a realidade dos povos indígenas, não sabe que os povos indígenas são 305 diferentes povos, diferente língua. Eu sou apenas um povo desse, o Aptiana, né? que tem sua língua própria, que tem seus costumes próprios, que tem a sua forma de viver conforme a sua organização social e que precisa ser entendido, que não é um povo também a ser ouvido. São vários povos. E aí você se depara com uma situação que nem todos os brasileiros conhecem a realidade dos povos indígenas. É importante saber por que é importante terra indígena. Por isso que é preciso essa segunda fase explicar para os parlamentares, mas também para a sociedade que são representadas por esses parlamentares.
0: Deputada, qual seria o impacto de uma possível sanção desse projeto, nesse momento, para os povos indígenas?
1: Seria um, um total primeiro retrocesso pra, é, pra, por direitos humanos, que hoje nós temos é, considerado que os povos indígenas tem seu direito, os seus direitos humanos, que são garantidos nesse artigo 231, é o retrocesso também para a questão ambiental, uma vez que as terras indígenas, da forma com que está assegurada na Constituição, garantindo o usufruto exclusivo, a forma de, da união, Demarcá-las e não, use, não legislativo, porque até mesmo isso fere, uma vez que o legislativo quer decidir processos de demarcação em de terras indígenas e a própria organização dos povos indígenas se colocam em ameaças, uma vez que se usa da terra, a relação com a terra, é que deriva os outros direitos direito à educação. Então, nós temos a língua segurada através desse uso, a relação com a terra, a relação religiosa, espiritual, de crença, de costume, a questão do acesso aos conhecimentos tradicionais, a própria medicina tradicional hoje, a questão da saúde, a sustentabilidade, que é a terra que se vem se protegendo, ela é de hoje, mas também para a futura geração. Então, o impacto vai ser sério e tem mais a implicância porque o texto do 490 ele trata de assuntos que ainda são questionáveis no Supremo Tribunal Federal, como a questão do marco temporal, que coloca uma, uma data a iniciar o direito à terra dos povos indígenas, que, ao meu ver, e pelo que a gente tem visto a posição, inclusive, do jurista, é totalmente inconstitucional. Então, o texto ele trata de vícios constitucionais e trata de matérias que podem afetar, sim, os direitos humanos dos povos indígenas.
0: Brasília e outras partes do país têm registrado manifestações dos povos indígenas contra este PL. Como que a senhora vê essas manifestações e esses atos realizados pelos povos indígenas?
1: As manifestações dos últimos tempos têm sido feito uma forma de se expressar contrário a qualquer retrocesso que possa haver em termo da legislação constitucional. Os povos indígenas tiveram em Brasília quase um mês né? Teve uma, na terceira semana que teve esse conflito, que foi ao confronto ali, por, por conta, é, digamos assim, de uns ânimos dos dois lados. Né? E que os povos indígenas tiveram seus feridos também, mas porque vieram a Brasília se posicionar para falar contra o PL 490, deixar sua posição sobre a questão do marco temporal perante o Supremo Tribunal e fazer a visibilidade dos povos indígenas. Ainda tem muito que ocupar os espaços políticos, eu apenas sou uma representante, eu creio que os povos indígenas têm em mim uma voz de falar... É, dos absurdos que podem ocorrer em retrocesso, mas também a, a presença em Brasília, esses últimos dias foi para dizer que há uma resistência dos povos indígenas, uma luta constante para que seus direitos sejam respeitados e principalmente chamar a atenção da sociedade brasileira para os povos originários desse país.
0: Deputada, a senhora acha que falta apoio da sociedade civil para as causas indígenas no Brasil?
1: Com certeza, tem muito a conhecer, a respeitar e fazer cobrar também Porque hoje que os povos indígenas detêm os direitos sobre as terras indígenas Que estão cuidando, na verdade, é um patrimônio da própria União isso está em lei A Constituição ela somente garante aos povos indígenas a posse permanente E usufruto exclusivo dos recursos naturais Mas a terra está no nome do patrimônio público ela é patrimônio e bem da União. Então, os povos indígenas cuidam desse bem para todos. Se você for ver, verificar os dados hoje que os cientistas apontam, é que as terras indígenas são as áreas mais bem conservadas e têm contribuído para o plano de enfrentamento de mudanças climáticas. Se hoje nós temos na Amazônia uma área bastante conservada de árvores em pé, da floresta em pé, é graça à atuação dos povos indígenas e a guarda com que tem feito, de forma a própria vida, o conceito, o valor relacionado à, à natureza, aos recursos naturais, faz com que os povos indígenas já colocam isso desde criança para respeitar, para usar da sustentabilidade, para fazer valer com que aquilo, aquele bem que se encontra, não é só dos povos indígenas, mas de toda a humanidade. Então, Existe ainda muita para aprender o que os povos indígenas estão fazendo e contribui já para esse país. Além disso, nós também temos que ver a situação dos povos indígenas hoje. A semana de debate do 490 colocou em evidência que nem todos conhecem povos indígenas. Falaram absurdos que os povos indígenas são latifundiários, não sabem dessa legislação que a terra é da União. Falaram que os povos indígenas é, vivem em zoológicos humanos, mas não sabem que isso são forma de, de se unir. Então, tem muita discriminação ainda em relação aos povos indígenas, palavras ofensivas, de racismo, inclusive, que fazem com que não se avance em termos de consolidação do direito. Então, eu diria, sim, que tem que aprender e que respeitar a legislação e tem que saber que os povos indígenas somente querem o que já está aprovado em legislação, nada mais além do que já existe na nossa Constituição Federal Brasileira.
0: Deputada, como que a senhora vê uh, o adiamento, a decisão do Supremo Tribunal Federal de adiar a discussão sobre o marco temporal, que também trata de demarcação de terras, que ficou agora para depois do recesso do Judiciário?
1: O Supremo ele tem a sua autonomia, os ministros poderiam estar pedindo vista, já podia se esperar, porque a última previsão também foi adiada por alguém ter pedido vista, retornou. Então, essa é uma questão que a gente vê que é do próprio é, procedimento do Supremo que pod a, poderia abrir uma possibilidade. Talvez tenha mais tempo para entender também o tanto que vai prejudicar com um, um marco temporal na vida dos povos indígenas, mas também dá oportunidade dos povos indígenas também divulgarem, darem entrevista, inclusive, mostrando seu posicionamento, da possibilidade do jurista também apontarem os erros em relação ao marco temporal e para que a sociedade é, brasileira entenda o que está em jogo, o que vai, quem vai se beneficiar com o marco temporal, com o PL 490, e quem vai se prejudicar de fato com a proposição desse tipo.
0: Certo. E, deputada, eu queria também saber um, a sua opinião sobre a condução, do a, o combate à pandemia no governo federal, no governo Jair Bolsonaro, com relação aos povos indígenas. Como que a senhora avalia é, os atos do governo Bolsonaro sobre os povos indígenas durante toda a pandemia?
1: Eu apresentei um pedido de impeachment, principalmente focado nesse lado aí da questão da das omissões e das irresponsabilidades do governo Bolsonaro em relação ao um ao, ao plano de enfrentamento é, eficiente, responsável, não somente para os povos indígenas, mas para toda a população brasileira. Acredito que agora o que está faltando é ser pautado, esse esse um dos 100 impeachments, né porque tem mais de 100 pedidos de impeachment, um deles é o meu, pelos povos indígenas, e é nesse sentido de verificar que foi chamada a atenção logo no começo da pandemia. Nós, como frente parlamentar indígena, mista em defesa dos povos indígenas, que tem mais de 219 parlamentares que... Compõe à frente dos 27 senadores nós recebemos bastante denúncias relacionado a essa questão da responsabilidade do governo federal que não agiu no tempo nós cobramos desde o primeiro momento um plano de enfrentamento à covid-19 e aos em relação aos povos indígenas quilombolas comunidades tradicionais lutamos para uma um projeto lei que é o 1142 que foi aprovado foi aprovado em junho de 2020 e foi aprovado e sofreu um dos projetos que mais sofreu veto pelo governo Bolsonaro. Foram 22 vetos. Então, foi vetado água potável, o direito de ter kit de material de higiene, é, possibilidade de vacinar indígena que estava em contexto urbano, ajudar nas barreiras de contenção para que não houvesse é, aglomeração e invasão. Então, pontos que eram essenciais... O governo vetou e foi na base de derrubar o veto que conseguimos recuperar alguns itens, mas somente esse ponto já mostra a má vontade de fazer com que os direitos chegassem aos povos indígenas nesse momento de pandemia. Eu sempre tenho dito que os povos indígenas são os grupos mais vulneráveis, tanto pelo contexto histórico de violência, de colonização forçada, pela também pela epidemia no passado que devastou. Muitos indígenas, como a gripe, como sarampo, e agora veio o Covid. Tem um número bastante grande de óbitos, né? foi foi muito rápido a pandemia, que chegou através de equipe de saúde. Então, foram feitas propostas para esse enfrentamento no sentido de colaborar. E nem isso foi atentado. O que levou, demorou muito levar, hoje a gente ainda não está brigando pela vacina, nos indígenas que moram em contexto urbano, foi preciso que as organizações indígenas, junto com seis partidos políticos, ingressassem no Supremo Tribunal Federal com uma DPF 709 e fosse brigar em audiências, dizendo que o que estava sendo feito pelo governo era ineficiente, que deveria melhorar, deveria ter ações efetivas e foi na base da pressão, tudo que saiu. Em relação ao governo para os povos indígenas Não foi de iniciativa própria Então essas, esses fatos foram denunciados à CPI da Covid Se eu não me engano eu, Apresentamos um dossiê com todas as denúncias Inclusive é, relacionado à vacina Relacionado ao a, o incentivo da cloroquina Para os povos indígenas e com base de documento do próprio sistema de saúde indígena é, pedindo que se investigasse essa irresponsabilidade. Falando da venda, da troca, aliás, de vacina que os Yanomamis denunciaram, porque a terra indígena Yanomami aumentou significativamente as invasões nesse período de pandemia em relação aos garimpeiros. E não foi feito nada, apesar do alerta na própria ação do Supremo Tribunal Federal. E não se conteve essas invasões. E o que aconteceu? que aconteceu? Nós recebemos denúncia de garimpeiro trocando, trocando ouro por vacina. Então, isso é bastante grave, teria que ser investigado. Essa questão também da, da, da falta de um plano, inclusive agora, né, que a gente está vendo uma série de fatores minatona na tona, nós, tá, nós também estamos é, receosos que tenha vacinas que tenham sido repassadas de forma ineficaz para as comunidades indígenas. Mas isso tudo precisa ser investigado. Então, todas as denúncias que a Frente Parlamentar Indígena recebeu foram encaminhadas à CPI da Covid. Eu espero que essa CPI realmente possa apurar e quando houverem oportunidade, de as pessoas que trabalham com a questão da saúde indígena possam ser interrogadas sobre essas denúncias.
0: E por último, eu gostaria de saber se a senhora acha que a possível aprovação desse projeto pode aumentar ainda mais a ação dos garimpeiros em regiões onde já tem tido ataques, principalmente nas mais recentes, como a gente tem visto, nas terras Yanomami.
1: Com certeza, isso foi um ponto abordado, porque um dos PLs que estão apensos, que foram aprovados né, e estavam apensados ao PL 490, que não se nem se discutiu, e que se nem chegou a chamar a atenção. Mas justamente em relação ao aproveitamento que falam né, da, da, da pesquisa lava minerais, de, da possibilidade de garimpagem em terras indígenas, que pode justamente abrir mais invasões. Até mesmo quando o presidente Bolsonaro falou que iria regulamentar, só o fato de ele falar que iria regulamentar mineração em terras indígenas, aumentou significativamente pessoas indo para Roraima, aumentou o conflito em área, como na terra indígena Muduruku, e quando se denunciou essa, esse crime organizado, que é o garimpo ilegal em terras indígenas, as lideranças indígenas receberam muitas ameaças. Então, aumentou o clima de conflito, aumentou a violência, aumentou a invasão, e está aumenta, e aumentando cada vez mais os danos ambientais. Por exemplo, na terra indígena Anomami, se você for, for verificar ou as denúncias de até mesmo sobrevoar, o rio está bastante sujo e os Yanomamis têm denunciado a contaminação por mercúrio de bastante forte, a ponto de começarem a aparecer as doenças nos Yanomamis. Então, a Fiocruz levantou, fez um estudo alguns anos atrás e apontou esse risco, que os Yanomamis estavam fadados às extinções por questões dos danos ambientais, dos, da poluição dos rios por metais pesados, que é o mercúrio. Então, isso vai além de uma invasão, está atacando a saúde e vai justamente impactar a vida dos povos indígenas.